0: Я прошел эту игру до конца. Я такой, да блин, ну, типа, да-да же, да именно так. Вау, это же то, что мне нужно. Сейчас как раз должен начаться кризис среднего возраста, где люди сами себе что-то доказывают. Я хочу себе доказать. Ты можешь быть там где-то ржавым, где-то косой, где-то ось что-то хромая, но идеально встаешь именно в этот механизм, и все получается. Ты что, кретин, не брать отпуск между работами? Как бы серьезно? Мужик, никогда не уйдет в кризис никуда. У тебя точно
1: был конфликт. Я знаю.
0: На 180 градусов переломал мне хребет. Что происходит?
2: Всем привет. Это подкаст не о дизайне, где мы говорим с дизайнерами не о дизайне, но и о дизайне говорим тоже. И сегодня мы будем разговаривать с Юрием Ветровым и Митей Осадчуком. Привет-привет.
0: Привет-привет. Здрасте, приветики.
2: Я уже говорил, почему я вас собрал, и расскажу нашим слушателям. Не так давно появились новости о том, что вы уходите, и причем с очень коротким промежутком времени вы ушли из крупных корпораций. И у меня возникла идея, о записи этого подкаста, в общем-то. И мне было интересно понять, ну, во-первых, вы успешно справлялись со своей работой. Вас звали на самые топовые конференции в дизайне, в креативе. У вас были отличные показатели в KPI. Это можно было видеть и на продуктах, которые вы делаете. Почему вы в столь сложный и экономический, и любой другой момент решили сменить... Работу и уйти, вот я не знаю, как вот я не знаю, чем вы сейчас занимаетесь, но почему вы решили уйти с этих компаний, в которых вы уже успешно и долго работали?
0: Кстати, это забавно, что у нас с Юрой как-то было плюс-минус синхронно по времени, но mm -hmm. я уверен, что э, причины радикально разные. Сейчас э, mm -hmm. под, под, поделимся и, и, и сравним. На самом деле, если коротко, в моем случае э, можно сказать, что я так э, типа прошел эту игру до конца. Потому что в той компании, в той формации, которая у нас получалась еще, вот мы начинали вместе с Юрой сколько там, 10,5-11, да, Юр, лет назад? Mm -hmm. да? да, в 11 году. Все так э, шло по нарастающей, мы делали больше, шире, там, в, я поставил этот ин-хаус э, э, студию и мы работали вообще с э, десятками вертикалей внутри всей компании, мы не называли ее «внутри корпорацией», это было просто большой IT-холдинг в кучей вертикали внутри. И мы так много всем успешно здорово помогали, что по сути на позиции дизайнера, на позиции человека, который там отвечает за дизайн можно было сконцентрироваться либо на какой-то одной вертикали, из которых мы занимались, например, остаться в капсуле «Маруси» и заниматься вот прям вертикалью. А шире уже ну, было ну, невозможно. Типа я был креативным директором компании, которая отвечает вот за корпоративный бренд и за несколько направлений, которые мы сами делали внутри. И как будто бы все, что можно было здесь сделать, все те вызовы, все то, что хотелось, оно, оно уже случилось. Типа оно здесь. И тут начинается такой экзистенциальный вопрос. Типа, от а чего то ты сам дальше хочешь? Типа, что тебя, э, что тебя будет мотивировать дальше, если получилось дойти до той планки, которую ты, в принципе, себе ставил? И вот эта вот фраза, э, однажды услышанная у одного своего товарища, прям типа, я прошел эту игру до конца. Я такой, да блин, ну типа, да-да да-да, именно так. И как раз плюс-минус это совпало. Вот, кстати, вот реально вот в октябре прошлого года, прошлого года, мы сделали ребрендинг всего ВК, и это было самой глобальной вишенкой на торте, которая могла, в принципе, случиться. После этого, ну реально, уже тогда можно было, как Обама, бросать микрофон и просто выходить, потому что, ну все, ну что еще? И потом в компании, в принципе, произошла смена вектора, ушел генеральный директор Борис Добродеев, пришел Владимир Кириенко, пришла большая часть команды, новой команды топов. И мне, на самом деле, как бы повезло. Я долгое время уже работал, по сути, с топами, объясняя доказывая им какие-то вещи про дизайн, что дизайн важен, как нужно делать дизайн. И здесь получилась логичная смена людей. И я такой подумал, погодите, погодите, погодите. И получается так, что, типа, социальный капитал у меня уже был, и этот социальный капитал, он остается на уровне людей, с которыми ты работаешь, а на уровне людей, которые руководят всей компанией, его нужно создавать с нуля. Потому что ну, приходят люди, которые знают о тебе только, что ты хороший и малый, что-то умеешь, про тебя там внутри рассказывают, но персонально ты для них еще ничего не доказал. И вот в тот момент как раз с тезисом про пройденную игру у меня сложилась такая логика. Типа, смотри, если нужно набирать социальный капитал с нуля, ну, грубо говоря, с нуля, да, то это в принципе не важно где. То есть ты это делаешь и на старом месте с нуля, и на новом месте с нуля. И твоей, скажем так, старой работы ее уже не будет. Будет только новая работа. Либо с новыми людьми здесь, либо с новыми людьми снаружи. И я просто сел и достаточно там несколько недель думал, а уверен ли ты, если у тебя все еще порох в пороховнице для того, чтобы прям захотеть, Захотеть не идти по накатанной, и как будто бы наш сегодняшний разговор делает вывод о том, что смог, смог, захотел.
2: Мне кажется, или ребрендинг в компании сопровождается всегда уходом людей. Потому что если не ошибаюсь, то Юра-то тоже ушел по-моему, незадолго после ребрендинга. Совпадение, как говорится. Не думаю.
1: Но отчасти потому что, ну, то есть, мы сделали кусок из того, что хотелось сделать. Дальше. То есть мы сделали там, логотип продуктового части мейла, идентику корпоративного мейла. Нужно было дальше развивать продуктовый мейл, который синий. В сторону визуального языка и бренд-платформы я это усиленно копал. Я уткнулся в стену, понял, что я очень хочу это делать вообще где-либо. А здесь не смогу. Вот. Для меня это было прямо один из главных звоночек. То есть не единственный, но прям такой один из главных. Поэтому да, наверное,
0: <с> Слово о совпадениях у Анастасии Бутрим-то после ребрендинга Сбера тоже достаточно оперативно. Там, там,
1: там прям выкосило масса людей,
2: <связано>
1: кто этим занимался.
2: Вот Юра был дизайн-директором Mail.ru group. Ты был креативным директором, ну уже сейчас ВК. И вот когда вы там работали, как вот это вот все происходит? Вот есть ощущение вот этого. Ну, когда ты пытаешься выйти из этой всей системы, есть ощущение какое-то, как это называется, синдром самозванца, да, когда ты вот в одной компании, и как будто бы ты и компания, вот они такие уже неразделимые. То есть Юра Ветров — это Mail.ru Group, там, Митя Осадчук — это ВК, вот 100%. Не боялись ли вы вот выходить из вот такой корпорации после того, как проработали там огромное количество лет?
0: Может, я начну, потому что, наверное, у Юры опыт просто свежее. Он в Райфе проработал не настолько долго. И, наверное, и, и суммарно в Mail.ru групп получается меньше, чем я. У меня, на самом деле, был вот этот очень сильный крючок того, что я не мог себя не отождествлять с тем, что мы сделали. То есть вот ты заходишь, подъезжаешь к офису, у тебя вот все, начиная с вывески, с видеороликов, которые там внутри, пропуска, которые ты носишь, даже до интерьеров мы под конец на самом деле добрались, все, что касается компании, так или иначе, там есть твой отпечаток, там частичка тебя. И вот этот вот момент, можешь ли ты быть кем-то без компании вот этот плавании без сопричастности к большому логотипу, к большому офису, к чему-то известному. Это была очень прикольная зона неизвестности, которую, на самом деле, один из моментов, который, знаешь, такой мотивирующий, потому что, подбираясь к, скажем так, простите, но типа условно, назовем это 35+, и я слышал, что там существуют разные у, у крепших мужчин комплексы, кому-то что-то доказать я такой, вау, это же то, что мне нужно. Сейчас как раз должен начаться кризис среднего возраста, где люди сами себе что-то доказывают. Я хочу себе доказать. Это как раз то, что мне э, нужно, приятно было. И просто отозвалось, что, типа, кто я, как специалист, который может сделать в любом другом месте такое же наследие, как здесь за долгие годы. Чтобы долгие годы не стали таким камнем, который тянет тебя вниз. Ну, если от себя ответить, то тут ну, похоже будет немножко на диван, то, что э, вот ты делаешь в какой компании много
1: чего, и тут возникает вопрос, это ты делал потому, что ты такой молодец, или потому что там среда сложилась, и были там люди рядом, которые тебя толкали и помогали и так далее, и вот вытащить тебя из этой среды поставить другую сможет ли ты. Потому что очень куча примеров, когда там наняли какого-то супер-чувака из какого-то, условно, дробокса, поставили в другую компанию, и все как бы не получается. Потому что успехи этого человека были во многом связаны с той там морг-структурой, возможностями и так далее. Вот. Можешь ли ты в другом месте сделать? Поэтому да, всегда такой вопрос есть, такой опасений. Для меня как раз был таким важным моментом, что, пока типа, что я типа, не однодневка, а, не человек одной а компании, где смог что-то сделать и, собственно, показать, что я могу повторять этот успех. А вот. часть с этим и связан уход, потому что там, сам вызов крутой, сама задача, цельный бренд от деления до приложения, от рекламный ролик от на телеке до промосайта смс кеон вот все супер, вот. но я понял, что время идет, а я как бы, ну, скорость, которую которой выдаю что-то наружу, на маленькая, и еще будет очень много времени нужно, чтобы какой-то массивный объем выкатить того, что я планировал. Потому что ну, на бумаге мы сделали все круто, то есть в плане концептов, в плане наработок, собрали топовую команду и так далее, и так далее, вот. но... Это же все такие пререквизиты, то есть это все способ что-то запустить, чтобы было хорошо клиентам. Если это происходит долго, ну, в общем, я решил не дожидаться. Вот. То есть мы сделали крутой рывок по организованному то есть у меня, получается, три вызова были. Это, собственно, бренд, новое качество бренда, это новое качество интерфейсов. И организация, которая способна все это делать. Вот, по организации я ставлю пятерку, как мы это сделали. По бренду 4 с парой минусов. Э, как бы, если бы мы докатили, было бы 5 с 2 плюсами. А, вот, но там, на том уровне, что мы смогли докатить, наверное, 4 с двумя минусами Из-за того, что многое я вот, По интерфейсу я ставлю два, потому что очень мало чего есть на проде. Вот, несмотря на то, что есть крутые наработки и так далее, и так далее, это все не считается а, на моей роли. Вот, поэтому я себе двойку ставлю. Вот, поэтому если ты как-то эти оценки, вот вопрос, как бы, да, почему я ушел. Вот, я понял, что я не смогу поднять сильно большие цифры, вот, и лучше я пересгружусь, попробую где-то еще.
0: Позволь, я, я микромоментик хотел подчеркнуть. Вот во время как раз рефлексии с того, что ты начал, мы э, общались со Славой Шковым, который, кстати, ушел из э, Mailer Group, он был продуктовым лидом Маруси, а сейчас продуктовый э, дизайн-лид в Яндекс.Музыке. И, собственно, мы общались, говорю, Слав, слушай, я вот, будучи еще в ВК, я, знаю, что по-настоящему боюсь, что вот ты здесь такой в компании, много всего делаешь, все получается, вот к разговору Юра о контексте, что ты такая одна очень большая крупная шестеренка, которая запускает многие механизмы, и все получается. И вот есть опасение, что ты та самая нужная шестеренка именно в этом механизме да. Uh -huh. а несмотря на то, что у тебя может быть зубец один выбит, ты можешь быть там где-то ржавым, где-то косой, где-то ось что-то хромая, но идеально встаешь именно в этот механизм, и все получается. Если взять эту шестеренку и поставить в другой механизм, все, она там будет просто бесполезна с этим выбитым зубом, с этой ржавчиной, никому не нужна. И я такой, Слав, прикинь, вот прям реально боюсь этого. А Слава, он, будучи уже в Яндекс.Музыке в этот момент, он говорит, чувак, ты не поверишь, но все именно так. Именно так. Ты просто становишься той шестеренкой, приходишь, такой: А как это? А как это здесь работает? А почему? А как а что теперь делать? И, и заново доказываешь сам себе, что ты можешь быть частью механизма, который выдает как раз и на прод, и на бренд, и на все вместе. И я такой в тот момент думаю: да, Слава, точно! Это же тот самый страх. Очень коррелирует, Юр. Прикольно, прикольный момент.
2: Слушайте, но ну я правильно понимаю, что вы сейчас очень короткий ответ от вас. Вы сейчас находитесь в свободном плавании. Ну типа работайте на себя. Но я выхожу на работу где-то через месяц, э вот, пока я веду
1: там пару консалтингов, там в Райф помогаю еще одним ребятам, вот и делаю свои проекты. Э собственно, у меня есть вот запустил в начале года вот Дизайн Менеджменту мой фреймворк сайт и так далее. курс у меня был, вот книжка там на подходе и так далее. Э вот сегодня я переключил хостинг на бета версии э Алгоритмического Дизайна. То есть, поэтому он сейчас отвиснет и заработает. Вот. Тоже буду анонсировать. Потом я запустил полную переделку дайджеста. Вот. Там очень сложный процесс, но он двигается. И готовлю новый фреймворк по цифровому брендингу. Плюс отдохнул, побыл с семьей и, и все такое.
0: А, вот. Но вот скоро уже продолжу свой творческий путь. А, я на самом деле уже работаю. Кстати, кстати Юра, у меня один из многих советов классных которых он давал, звучал так ты что, кретин, не брать отпуск между работами? Как бы серьезно. Вот самое страшное, что я сделал, это я в пятницу уволился, в понедельник вышел уже на новое место. И это был отвратительный опыт. Ребята, все, кто сейчас слушает, послушает когда-нибудь... Не делайте так. Слушайте Подайте в... почку, но возьмите отпуск. Да, 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 да. Слушайте ветрово, потому что между работами у тебя э, даже не то, что там устал или не устал на прошлой работе. Смысл в том, что у мозга есть некая инерция того, что ты угу. делаешь, как ты делаешь. И когда ты, условно, в, там в последний четверг, среду там проводил еще какую-то в планерку в понедельник, у тебя другая команда, другая работа, другие люди рядом. И вот, честно, у меня было ощущение, что у меня просто голову как... Стивен Сигал в свои юные годы просто подошел сзади, такой на 180 градусов переломал мне хребет. Парни, честно, я, стыдно признаваться, но я первые две недели по вечерам бухал просто. Я приходил, и такой, что происходит? Я правда две недели бухал, чтобы понять вообще, как выживать в этом стрессе. Это было правда непросто. Короче, отпуск между работами любой даже самый маленький, а лучше самый большой. Да, слушайте меня. Просто, просто необходим, Юр. Ценнейший совет, который а мы... Не... Как в
1: картине Васи Ложкина, когда была темная сейчас светлая сторона, я прошел два курса больших по брендингу, которые я давно хотел пройти. Вот, мы поработали в Райфе с как бы, топами британцами в студии, одна из трех компаний, которая меня делать свои бренды. Я прошел курс от них, потом мы там хорошо дружим с корректным директором, я с ним пообщался, поделился опытом, и у меня сразу целая картина, как они работают. Потом да, прошел курс от линии, по брендингу почитал пачку книжек, досмотрел конференцию. Бренд Николаевич главный по брендингу, на который у меня был билет в 2019 году. Но я чуть не успел визу американскую, и он мне сгорел. Вот. Я потом досмотрел эту конференцию, показал Локти, как там было круто делать эти и у меня да, на самом деле вот то, что я там хотел сделать, э, но не успел, там, в мейд Райфе, и вот не было была кошка, у меня вот эти проекты, я на них это обкатываю, вот, и это получается хорошие методы, модели, вот, и поэтому я вот, там выйду скоро э, на постоянку снова, и я уже туда
2: приду, как с доп. опытом каким крутым, вот, поэтому, ребята, берите отдых, отдыхайте. Я правильно понимаю, что вы боялись или не боялись уходить из компании в ну, такую непростую экономическую ситуацию? Ну, типа, знаете, это как э, брать ипотеку в лютый кризис, какой-нибудь ипотечный. Или а ну, в долларах. В долларах, да. Есть ли этот страх? Или, ну, как у людей, которые занимают там, ну, условно, хорошие позиции, такого страха нет. Как принимается решение? Типа, знаешь, вот так, э, сейчас достаточно непросто, но я больше не хочу, я типа закончил игру условно, вот как сказал Митя.
0: Э -э, блин, Юр, давай ты, ты, ты прям лучший менеджер на этот счет...
1: Да, у меня всегда, короче, подложено там везде соломки, вот, и вот, мне понравился э, опыт после мэла, когда я ушел, там, спокойно чтобы то по делу и так далее, это было вот, в комфортном режиме, когда, ну, это опять же плюс того, что ты ушел ищешь работу, то, что ты ищешь это в открытую, и гораздо проще получать входящий поток. Вот, но не в этом году. <связь> в этом году как бы все, как бы, в потайном расколбасе, компания не знает, что с ним будет завтра, и, а то, что я делаю, оно про некое будущее, вот, соответственно, сейчас как будущее, оно, типа, резон планирования сократилось, до 10 минут. Поэтому про бренд местами дымы сложновато. Вот. Соответственно, когда э, в такой ситуации как бы никому не просто искать работу, но у меня есть там план А, Б, С, Д, план А, я нахожу работу, завтра выхожу, условно говоря, ну, там, с опуском и так далее. Но, отмене второй там план Б, э, я беру сколько-то консалтингов, я их делаю. Э, за это время спокойно доделаю нормальное портфолио, доделаю все свои проекты, там, общаюсь с компаниями, отдыхаю и так далее. Это как бы там, на следующий, да, когда этого тоже не происходит, вот, остается консалтинг и так далее, вот, но просто подложил себе соломки на разные случаи, вот, и это работает, это требует много сил, прям, ну, это дофига, у тебя параллельная куча потоков идет, и там одно дело, второе, третье, не знаешь, куда, как, что повернет, вот, мой был способ, но мне было реально страшно, вот, идти, условно, в такой ситуации никуда, и... С одними ребятами там собеседовался, и мне человек говорит, да ты гонишь, чувак, мужик никогда не уйдет в кризис никуда, у тебя точно был конфликт, я знаю, вот, я такой, окей, пожалуйста, но просто я просто не вижу смысла оставаться в ситуации, когда ты не можешь сделать то, чего ты хотел, ты там миришься с тем, что у тебя не получается, начинаешь злиться, начинаешь токсичить на людей вокруг тебя, на близких и прочих, как бы ломаешь себе еще здоровье за этим всем. Ну, зачем? Очевидно, что за этим планом должна быть стоять какая-то подушка безопасности. Вот. Но ну, Поэтому всем советую иметь хотя бы месяц этой подушки, чтобы вы могли там, не работать и платить ипотеку за этот месяц. Вот. Лучше больше, но хотя бы месяц.
0: Слушай, блин, Юр, пересекается. Сейчас поддержу. Смотри, ну у меня на самом деле просто вышло это немного вне контекста. Это был параллельный опыт относительно текущей ситуации. То есть я просто искал то самое место, независимо от того, что происходит вокруг, для того, чтобы найти то самое место. У меня есть просто несколько критериев принятия решений. Типа, что мне самому в профессии, в жизни важно от места, в котором я работаю. Я вот сейчас бегал без углублений, просто вот поверхностно. Рядом должны быть люди, у которых можно чему-то научиться. То есть это, значит, не учитель, а некий там ментор рядом. Каждому нужен тот, на кого ты можешь посмотреть, скажем так, снизу вверх в хорошем смысле, и там, пойти обратиться к советам. Второе, это чтобы была команда, с которой потенциально может сложиться бро-манс, как мы это с Юрой называем, да, что типа это люди, на которых ты можешь опереться. Это не вертикальная структура, где есть там суперлинейное подчинение, где нужно писать какие-нибудь приказы, чтобы тебе выгрузили аналитику, не знаю. Где ты с людьми, независимо от вертикали и горизонтали, работаешь вместе. И вот, кстати, в золотую эпоху дизайна, Mailer Group у нас вот прям... Если я знаю, что там Юра что-нибудь уронит, я молча подбираю. И Юра знает, что я где-то там не силен. Он просто молча меня не спрашивает, идет что-то в этом делать. И таких ребят набралось много рядом. То есть нас, ну, yeah, -то... нашим
1: бенефисом этой модели был как раз и брейнг где было все очень хардкорно. Там, после каждой второй встречи все думали, типа, я сейчас застрелюсь <laughs> или поверс, или брошу все это. Вот. Но мы как-то подхватывали, и мы довели это до конца. Это был, конечно, такой типа, триумф этой штуки.
0: И на самом деле, да, вот снаружи немножко тяжело это распознать, но по людям ты можешь понять, тебе с этими ребятами получится сделать работу плечо к плечу, или с тебя будут спрашивать результаты, а ты спрашиваешь результаты сниже там, да, типа это очень важный момент. Третье, мне очень хотелось бы думать, что я занимаюсь проектами будущего, которые развивают, развивают индустрию, развивают технологии, поэтому на самом деле я долгое время и просто на мотивации капсулы Маруси и, и жил, потому что делать такие вещи, это просто, ну, это интересно, это хочется. Следующий момент ⁇ это ресурс для реализации, если у тебя бюджет или люди для того, чтобы делать то, что ты хочешь. У нас вот во времена, именно мейла с этим было очень тяжело. У нас есть планы, мы знаем, к чему это приведет, мы можем что-то тестировать, но у нас не хватает либо бюджетов это реализовать, либо не дают людей для того, чтобы внутри команду расширить. И ты постоянный такой круглосуточная бутылочная горлышко в лице дизайна, как, ну, типа, ну, не хочется быть в такой ситуации. Как сказал Юра, это влияние на конечный результат. То есть какая бы неважно, какая должность, неважно, какая большая команда, если это все идет в стол, ну, то ты начинаешь через время себя очень чувствовать. Uh -huh. И вот влияние на конечный результат супер важно. Ну и, и одна из вещей – это вот доход. По доходу я просто с кем-то как-то так пообщался и понял, что, в принципе, на какие-то деньги, там, которые покроют мою ипотеку, и покушать, как бы в принципе, плюс-минус с сильными компромиссами можно найти. И я такой, окей, если самый-самый минимальный план, я признаться, в отличие от Юры, не рассматривал кейс работы прямо на себя, где сейчас студию буду открывать, пойду канцелярию. Консалт... Была студия,
1: я больше не хочу. Все, что... а, это скорее был такой просто временный консалт, чтобы подделать то, что мне интересно самому.
0: Да, и вот, собственно, я понял, что, типа, в худшем случае какой-то компромисс я найду, но я как будто бы нашел то самое место, где есть все там шесть критериев, которые мне важны. И, собственно, я такой, о, мне туда кстати, про меня туда. Юра рассказал примерно, чем занимался. Тут такой один момент, э, видимо, ну как раз там из-за некой медийности, там типа кто-то там из вот директор какой-то там ВК уходит и просто шквал, шквал вопросов. Э, очевидно, первые два почему, а потом куда. И я поймался на мысли, что э, самый такой вопрос типа куда он очень праздный людям э, на самом деле, на самом деле им же не важно, куда ты ушел, им просто нужно побыстрее эту интригу раскрыть, типа... Да, это а, же
1: какую
0: чатики компанию... на этом не живут Да, какую бы компанию ты там ни назвал, что там, Procter Гэмбл, Касперский, Рамблер, следующая реакция будет такая... А, ну прикольно, прикольно. Как бы, все забыли все через да. 3 секунды. Есть, вот, я, я на самом деле все это время никому не говорил... А Хранит интригу, человек, да? Да, куда именно я ушел, потому что зачем мне кормить интригу других людей, когда это важно только мне? Ну, типа, будет что показать, от чего вы э, удивитесь э, в хорошем смысле? Ну, да выйду, да покажу. Поэтому тут такой момент, э, знаешь, типа, если ты находишь э, место, которое соответствует твоим критериям прекрасного о следующей работе, то... Людям, неважно, куда ты ушел, важно себе доказать, что тебе здесь хорошо и есть, как реализоваться.
2: Когда ты скроешь все-таки интригу, когда, когда что-то будет показать или, или как это будет?
0: У нас очень много есть, что показать, очень много. Я раньше думал, что при ребрендинге ВК это мой максимальный режим э, э, рейджа, который можно вообще в работе испытывать. Когда такой хаммер тайм, все у тебя прям, к слову, это не байка и не преувеличение, это точные цифры. Во время ребрендинга ВК у меня был 40-часовой рабочий спринт без сна, типа 40 часов вот перед презентацией я просто работал. И я думал, все, это типа самое большое, что может в качестве трудового подвига случаться. Но, но, как будто бы я переплюнул. Мы сделали за эти там 4 почти месяца. Такое количество наработок, что и мне прям искренне хочется поделиться, я просто не могу найти никак форму. Ну, типа посты в Фейсбуке писать, мне кажется, вообще не время сейчас что-то писать, в принципе. Типа, Фейсбук никто не читает. Тем более в Фейсбуке, да. Mm. А, посты в LinkedIn, это уже как будто бы ты на работу напрашиваешься, а я уже нашел. Ну, типа, как объяснить людям, что, типа, блин, смотрите, я принес, это прикольно. Пока не знаю как. Пока не знаю как. Но я надеюсь вот-вот.
2: Кстати, тебя звали на дизайн-просмотр? А, да, звали. Я просто сейчас понял, что мы как-то общались... Блин, я не помню с кем. Мы говорили про то, что огромное количество людей сейчас уехало из России, и ребятам очень тяжело найти сейчас спикеров. этом вот.
1: написали мне самом последнем.
2: Нет, на самом деле... Ну, Юрод, это вообще то выступал
1: уже? Я больше про какие там типа сложные системы, фреймворки и так далее меньше привезал, поэтому я
2: для просмотра скучный спикер. Но тут я нашел формат, который зашел. Я вот хотел, кстати, вот по этому поводу поговорить. Знаете, когда вас зовут на какие-то сейчас мероприятия, вот в большей степени это касается сейчас Юры, но я думаю, что это будет и твое наследие иметь тоже. Когда э, людей представляют или когда особенно пишут какие-то анонсы по поводу того, какие спикеры, например, будут, пишут «экс-дизайн-директор э, Мейлору Group и будут писать там потом «экс-креативный директор ВК». Это не бесит, не раздражает. Да, пофиг.
0: Ну, типа, это же факт. Было и было. Ну, как...
2: ну, по сути, факт, да. Но изначально, вот, ну, когда знаешь, как как будто бы играют вот этим брендом, то, что вот ты, типа, там я работал. Это показывает робот, почему этого человека стоит слушать, почему у него эту информацию есть какое то багаждание
0: К Слово о синдроме самозванца. Я до сих пор думаю, что на все те конференции, которые меня звали, звали не потому, что я Митя Асачук, а потому, что я креативный директор ВК, Ну, типа, есть красивый бренд, красивый логотип, креативным директором плохого человека не позовут, глупого тоже не позовут. Наверное, нормальный чел, давайте позовем. Я позвали как директора «Ничего».
2: Какие э, есть планы сейчас? Я на самом деле, я искренне считал, что э, Юр ты ушел, вообще просто ушел, чтобы делать консалтинг и чтобы, ну, то есть открыть свою компанию. Я, я вот сейчас честно... У меня было
1: агентство, я поигрался больше никогда в жизни. Вот, и консалтинг для меня такой, ну, ты продаешь свой старый опыт, вот, он у тебя конечен, вот, у меня такой горизонт, типа не больше года. Потому что, во-первых, опыт заканчивается, ты начинаешь там прошайничать, продаваться, не в обиду всем Вот И э, в-третьих, как бы, тебя начинают забывать. Вот. Ну, какой чувак был, когда-то там что-то делал, сейчас уже там, он, типа, списался. Вот, поэтому для меня окошко полгода – это вот, типа, все, максимум. Вот, поэтому я вот видел себе до конца года, что я должен определиться. Вот, поэтому давление все таки есть, и легендарный посты на веселье. Спасибо, ребята, большое. Там шло обсуждение, я говорю, ну, типа, буду долго искать. И там куча блохейтеров, типа, да, что ты гонишь, что ты, чувак, будешь долго искать. Ну, ребят, стоят всем на работу искать сложно сейчас. Ну вот я когда уходил из Mail, я писал даже пост, как я искал работу, был интересный формат, я там с 20 компаниями общался. Вот, это явно не про текущий период. Вот, э, тоже там больше,
2: чем с одной, грубо говоря, но там типа не десятки. То есть если говорить про все-таки свою компанию, ты вообще не желаешь этого делать, потому что... Ну я поигрался, мне хватило,
1: я понял, что я такой, это такое. Это очень крутой опыт, который мне как раз помог во многом, потому что это гиперответственность за все. То есть ты понимаешь, что если типа, сейчас как бы проектов нет, то как бы это коснется не только тебя, но еще куча людей. В вот. компании, найдем сотрудников, все-таки про это не думаешь. Поэтому учишься крутиться, вертеться. Вот. Это было полезно, но выжить в этом постоянно я точно не хочу. Вот. Плюс как бы, ну, большая проблема всего этого дела, что ты занимаешься прямо дизайном кучей административки и так далее ты ты начинаешь там типа как компы купить и так далее зачем нет не надо вот я хочу заниматься дизайном я не хочу заниматься проводками документов и так далее вот как чем для меня сила большой компании что там эти шестеренки, где магнит они уже крутятся вот и ты пользуешься ими как ну там типа, компания эзосервис вот то есть нужен договор с кем то вот тебе пожалуйста помогли сделать договор а ты работаешь классным агентством каким-то или фрилансером и так далее вот а когда ты делаешь это самое или через сложную процедуру как в классической компании вот, конечно это не дает тебе заниматься дизайном То есть, занимаешься куча не нужно вот. чем более устроена компания тем больше времени тратишь на
2: дизайн мить а скажи пожалуйста вот ты был в роли креативного директора в роли кого ты сейчас
0: я сейчас дизайн директор ну смотри тут у меня были темы которые важны в принципе независимо от логотипа и названия компании я искренне верю в работу in-house команды вот работу, когда все делается там на подряде, и когда внутри полтора землекопа, я просто ну, не, не, не хочу, не люблю, не умею, наверное, так работать. Если есть ребята внутри ими можно внутри собрать такую конфигурацию, которая будет всегда выгоднее для компании как по качеству результата, так и по стоимости этого результата. И тут э, есть такое, знаешь, берем вот 100%. Да, самая простая работа, которую можно просто отдать за дешевые деньги, масштабировать, условно, масштабирование баннеров, для примера, да, все понятно. Этим точно не нужно заниматься внутри. Все потоковое, что можно отдавать, отдаешь. Есть сверху что-то ультраэксклюзивное и дорогое. Для примера, там, 3D. Вот нужен там 3D-пак иллюстраций. Наняли дорогое агентство, которое супер лучше в этом, или, или ГПХ-шника, который супер круто на этом специализируется. Заплатили денег, сделали пак из 300 штук и все. А вот весь средняк, который, собственно, и весь capacity, и всю стоимость дизайна работы сжирает, его лучше делать в любой ситуации только инхаусом. Это мое оценочное суждение, никому не... Не продавливаю. Первый момент. Второе – это креатив. Мне очень интересно, когда я, на самом деле, в ВК и в Mail.ru Group доказал это на разных уровнях, что креативные процессы на любой стадии развития цифрового продукта могут приносить бизнес-пользу. Прям мерили в цифрами. И это докатилось до того, что к нам уже приходили вот в нашу команду, которая сидела, занималась брендом ВК, там, Маруси Капсулой. К нам приходили одноклассники и говорили, ребята, давайте поштурмим с вами. У нас есть вот такие вот такие задачи. И мы для них создавали креативные форматы брейнштормов, каких-то воркшопов, и для разных вертикалей. И вот мне просто, ну, типа, интересно. Креатив внутри IT, который приносит пользу бизнеса. Прям вау. И третье это сами цифровые продукты. То есть отрываться, например, уходить только в маркетинг – это достаточно тяжело. Ты становишься специалистом таким, знаете, ну, вот это классическая война продуктового uh -huh. дизайна, маркетингового uh -huh. дизайна. Вот сидеть на одном из этих двух стульев – это значит выбрать веру и не делать половину интересной работы. А мне просто, ну, хочется заниматься и тем, и тем. У нас была Маруся внутри, была капсула внутри. И сейчас я дизайн-директор команды, в которой и бренд, и коммуникации, и продукт делается ин-хаус. Это просто one love.
2: Я так понимаю, что э, у вас очень схожая теперь прям вообще история с, э, с Юрой. Ну
0: да, потому что мы в Мэйле как одни из
1: первых были на наших рынке. Начали смешивать, единое делать команду брендов интерфейсов. И в Мэйле получилось, что мы изнутри команды продуктов вырастили команду креативную, которая брендом занималась. Когда я в Райф пришел, мы их объединили сразу прям до моего прихода, чтобы это была единая команда, что иначе начинается война. Либо явная, либо неявная холодное или горячее. А, вот. Это в 99% компаний, к сожалению, происходит. А, вот, когда продукты маркетинг, они, там мягко говоря, не на одной волне. Или прямо у них махач полный. Поэтому я верю только в это. То есть, когда Деман тоже сейчас, как бы на месте, в этой схеме работает, я куда выйду, тоже это будет, собственно, связка. Вот. Потому что я верю только в такой формат. Потому что ну, вот, то, что мы делали в Райфе, это бренд, который цельный во всех отношениях. То есть он цельно выглядит, цельно работает, цельно ощущается. Невозможно сделать выгляд без того, что ты влияешь на там, основу бренда. Невозможно сделать, как он работает без того, как ты влияешь на интерфейс. Поэтому, ну, иначе, это спутное дело. Э, это такая новая тема. Туда компании идут постепенно, э, но это нифига не просто. Но у меня на это есть как раз большая моя концепция, которую я хочу запустить. Как вот такие штуки строить, чтобы они работали?
0: Ну, это как раз схема к тезису про влияние на конечный результат. Типа, да. как ты можешь повлиять? Влешь кусочек
2: какой-то, это все лоскутное дело. Сейчас очень мало способов коммуникации с клиентом у брендов. И вот вы говорите как раз и про маркетинговую составляющую, и про визуальную и так далее. Из вашего опыта, который вот был до там, октября или у кого-то пораньше-попозже, как сейчас в таких реалиях, когда ну, абсолютно ограниченные возможности особенно там ну, руководящего состава, то есть ну, в вашем случае дизайн-директоров, как э, показывать эти KPI? Потому что сейчас нельзя делать рекламу во многих э, социальных сетях, сейчас там куча ограничений в диджитал. Как э, доказывать свои KPI и есть ли какое-то вообще ну, понимание, как это будет в дальнейшем? Вот, допустим, у Мити сейчас уже есть какая-то история. Он говорит, что у нас куча классных вещей, но вот он не знает, как их показать. Как показать это?
0: Я начну с такого момента, что важно же это показать и доказать внутри. Ну, то есть, типа, снаружи всем все равно, какие у тебя KPI. Я пришел, мы с первым делом сделали стратегию дизайн команды, на год вперед, пообещали ä, направление изменений и где мы будем улучшаться, а где оптимизироваться и чем, в принципе, заниматься. Типа, почему дизайн в этой компании важен и что мы будем считать критериями хорошего, выполнения этого результата. И все, вот скажем так, все то, о чем вы договорились внутри с точки зрения дизайн-команды, оно валидно. Ты закоммитился перед SEO, перед CPO, и это самый важный результат, а не то, насколько может или не может бренд размещать рекламу в запрещенных соцсетях. Это уже о том, как ты работаешь с командой маркетинга, как быстро ты им поставляешь дизайн-артефакты, не делаете ли вы какую-то ерунду, делаете ли вы то, что нужно делать, исходя из призмы бренд-платформы, то есть это, скажем так, безотносительно даже того, насколько условия для коммуникации бренда с конечной аудиторией схлопнулись, у тебя всегда есть внутренние цели, о которых ты договариваешься, и как будто бы это самое важное. Не совсем, наверное, правильно ответил на твой, именно на твой вопрос. Но это то, как я смотрю на успешность и измеримость результата дизайн-команды и себя в этой роли.
2: Давайте я попробую зафиналить нашу тему для того, чтобы не расплываться очень-очень далеко и глубоко. Огромное количество людей, дизайнеров сейчас уехало из России. Кто-то не имеет сейчас возможности работать, кто-то остался работать в компаниях, в которых они были. Как сейчас, исходя из вашего опыта ухода из компании, как сейчас правильно себя вести? Ну, то есть, вот я ушел из банка, вот я нахожусь очень далеко от России. Как мне себя вести правильно для того, чтобы ну, сохранить свои нервы и найти работу? <соцентрический рейтинг> Не читай новости, фигач. <соцентрический рейтинг> свои рабочие дела.
1: Ну, как бы все просто. Делай портфолио, оформляй резюме, общайся с компаниями, если у тебя вообще нет работы. Если у тебя есть работа, как держись за нее. Вот простой жизненный совет. Не читай новость, правда. А, там правды нет, только есть твоя психическая разбалансировка.
0: Кажется, что независимо от уровня, начиная с Джуна до арт-директора, сейчас самое время продолжать исследовать рынок, просто чтобы его исследовать. Как бы не останавливаться в поисках и не останавливаться в том, чтобы просто поговорить, когда появляется такая возможность. То есть нельзя сейчас считать, что у тебя, типа, да все хорошо, да, ой, да меня отпустили, мне разрешили выехать, там, условно, кому-то, да, я тут посижу, а послезавтра у тебя новое постановление, из-за которого ты через три дня перестаешь работать в этой компании. Или компания предложила, там, тебе, да, оформим, что там, новый договор или новый офис какой-нибудь открыли. То есть это все настолько динамично меняется, что... Из-за высокой степени непредсказуемости и абстракции вообще текущей ситуации лучше делать действия, которые могут потенциально к чему-то привести. Типа, где просеять песок, в котором останется какая-нибудь маленькая росинка золота. Типа, исследовать рынок – это важно. Второе – это думать про 183 дня, независимо от того, есть у тебя текущая работа, прошлая работа, или ты выходишь на новую работу. Просто немногие задумываются о потере налогового резидентства, о том, что за этим влечет что делать в этом плане по документам и как устроиться на другую работу в другой э, стране, исходя из этого. На секундочку, вернуть налоговое резидентство сложнее, чем его потерять. Просто, типа, почитайте. Если эта ситуация была сильно спонтанной, то лучше подумать заранее про критерии, которые важны тебе. То есть либо просто быть в безопасности и получать какую-то зарплату, тогда, ну, наверное, опций прибавляется. Если делать интересную работу, творческие вызовы, то опций, видимо, будет сильно меньше, да? И последний момент, так или иначе, независимо от текущей ситуации, возьмите отпуск на подумать, чтобы голова была холодной. Но в целом, по ощущениям, хочу сказать, что, кажется, пирамида масла у дизайнеров, мотивации в работе, сильно, сильно шагнула на несколько ступенек вниз. Если у некоторых это реальная история про безопасность, просто быть в безопасности, да, у некоторых это про самоопределение, но это точно у многих сейчас не стало быть про поиск лучшей творческой реализации, там, какие компании покроют мои амбиции, и условно, там, вот у Юры наверняка у меня думаю в примерно плюс-минус в том же ключе не было проблем для того, чтобы найти людей с кем поговорить о своей работе. То есть там, я, например, я даже не искал работу, я просто перестал отказываться от диалогов и. И люди приходили, мы общались, и я такой, о, ну, там, и на какой-то, там, условно, восьмой-девятый раз, я такой, вот это точно они, мне, мне, мне это близко. Но тем же самым сеньорам сейчас, медлам, особенно джунам, сложно найти где-то входящий поток заявок на него, что, типа, он востребован где-то, и сложно свои творческие амбиции ставить высшим приоритетом. Типа, сейчас нужно место для того, чтобы ты мог жить, работать и в лучшем случае творчески реализовываться. Поэтому просто нельзя останавливаться в процессах, которые могут тебя к этому привести. И класть соломку, как Юра говорил. Вот план А, Б, С, Д это, это гениально. Просто, типа, важно знать, что они необходимы. Даже если У -у -у. план С совсем упоротый, важно, чтобы он был. К сожалению, ну, да. я не последовал Юриному совету, не придумал четыре плана но у меня реализовался план А, поэтому к счастью, а если бы не реализовался, то... Иззание наверное... категории А.
1: Я пока в категории Б болтался, но вроде тоже перехожу в категорию А. Как я поступаю? у меня есть некое далекое видение себя в карьере, в профессии и так далее. Вот, Но это, собственно, связь с интерфейсом, это про то, что продукты маркетинга должны быть рядом, дружить и так далее, не воевать. И должен сейчас зависеть клиентский опыт. И как бы я вот... Хочу туда идти. Вот, я туда иду. Даже если я в моменте где-то проиграю, потеряю и так далее, я все равно делаю вещи, которые меня туда двигают. Вот. Я знаю, что там даже если вот в течение этого полгода я там чуть проиграю, в течение пяти лет я точно выиграю. Это первое. Второе, я забыл, а третье это просто фигачит.
2: Я правильно понимаю, он, да, что...
1: Я себя как продукт упаковываю, исходя из этого, потому что хороший продукт, он про что? Он, у него есть как то конкретная аудитория, конкретное применение и так далее, ты понимаешь про что. Вот, я себя как продукт понимаю. Вот Что я делаю, что я не делаю, что не умею и так далее. Вот, и ты себя так сфокусируешь. Вот. Я уверен, что даже обычному дизайнеру, там, и сеньору и так далее, это тоже помогает, потому что у тебя есть какой-то фокус. Вот. А, да, это может тебя сузить по компаниям, вот,
2: но... Лично я в это верю. Слушайте, но ну я правильно понимаю, что исходя из всего вышесказанного, ну помимо того, что действительно необходимо работать и необходимо что-то делать вообще, чтобы и нервы свои успокоить, и от фона какого-то шумного очень избавиться. Вот очень важно, ты сказал, я себя упаковывал как продукт, но ты упаковывался как продукт, и еще этот продукт потом продвигал на рынок. Как и мити, кстати, да? То есть, важно, чтобы о тебе еще знали. Есть такой продукт, он классный, и вот вот он здесь этот продукт, вот здесь этот продукт. Ну Слушай, вот. понимаешь, в ситуации это тоже мало работает. Поэтому сейчас
1: такие времена, что это вот прямо сейчас это меньше дает эффект. Но сама упаковка, то есть сама упаковка тебя дает компании, к которой ты приходишь, понимаешь, что более ценно, потому что ты понимаешь, чего ты хочешь, понимаешь, в чем ты силен, понимаешь, в чем ты не силен. Вот. И мое предположение, что это более выигрышная позиция. Прям сейчас она дает меньше эффекта вот этой видимости. Потому что сейчас, как бы, схема сколбасит. вот Но сейчас сфокусированность
0: полезна. Ир, можно из диалога нашего вынесу один, один момент? Прямо сейчас, видимо, ценится ровно одна штука. Это хард-скиллы. неважно насколько да. у тебя soft скиллы неважно насколько да. ты там выступал, не выступал, медийный бренд, не бренд, вообще не важно. Покажи хард-скиллы. Да, в новой компании... Ну,
1: да, давай.
0: Да, да, да. в русскоязычном интернете, если еще есть достаточное количество свободных мест, оно, кстати, освобождается, как мы знаем. Много новой крови нужно русскоязычному дизайну. Либо кто-то, кто ищет снаружи, просто покажи харды. Вообще не важно, как тебе юзернейм. Вот, юзерней, покажи харды. Вот так можно это назвать. Скиньться,
2: скинь хардсы. Раньше работало по-другому.
1: Ну, как бы харды всегда были важны. Просто полгода назад было важно в комплексе с чем-то. Сейчас важнее, как все в режиме выживания. Помоги нам выжить
2: друг. Спасибо вам большое. Это был очень крутой разговор. Спасибо, что встретились, уделили время.
0: Вань, можем продолжить как-нибудь как
2: в баре, вот, когда вы все куда-нибудь
1: релацируетесь. Или подлоцируетесь.
2: Подписывайтесь оставляйте комментарии на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Google Podcast и других стриминговых сервисах. Пока-пока.